0: Despertar, me parece que nada es igual. Y tu claridad ilumina mis pies al andar.
1: Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert kimball y Mari Carmen Zurbano.
0: La serenidad se poder...
2: Mi esposa Maricarmen Zurbano y yo os deseamos las buenas noches y os damos una cordial bienvenida a este octavo programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, elaborado por miembros del Movimiento Familiar Cristiano. Nuestro programa de hoy es muy variado y confiamos en sea de vuestro agrado. En este octavo programa nos vamos a centra centrarnos en los siguientes temas. El próximo domingo 28 de mayo celebramos la Solemnidad de Pentecostés, el día del apostolado seglar. El ambiente de secularización o de alejamiento de Dios se está haciendo más fuerte en nuestra sociedad, con el rápido descenso de la práctica religiosa por parte de muchas familias. Muchos padres ya no transmiten la fe a sus hijos como sus mayores les habían hecho a ellos. De ahí que el testimonio de las familias cristianas a las familias alejadas de la fe es un aspecto fundamental de la evangelización. Alfredo Abad y Inmaculada Gurumeta, matrimonio que ha representado al Movimiento Cristiano en la Comisión Episcopal de Apóstol Seglar, responderán a una serie de preguntas sobre la importancia del apostolado seglar y de la evangelización por parte de los laicos en la difícil situación que atraviesa la Iglesia en estos momentos. Habrá una pausa para un espacio musical ofrecido por el Grupo de Música del Populo Católico Siete Días, un miembro de este grupo nos ofrecerá una reflexión personal sobre la canción que a continuación todo grupo nos va a interpretar. Concluiremos el programa de hoy con otro espacio musical del Grupo de Música pop pro Católico Siete Días. Empezamos el programa con la siguiente oración.
3: Virgen y Madre María, Tú que movida por el Espíritu, acogiste al verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe totalmente entregada a la misión anunciada por el ángel ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar el anuncio gozoso de Jesús resucitado tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista haciéndolo exultar en el seno de su madre tú estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú que estuviste plantada ante la cruz con un afre inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados, para llevar a todos la buena noticia de la victoria de la vida sobre la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén.
2: virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia. El próximo domingo 28 de mayo, celebramos la Solemnidad de Pentecostés, el Día, día del Apostolado Seglar. El ambiente de secularización o de alejamiento de Dios se está haciendo cada vez más fuerte en nuestra sociedad, con el rápido descenso de la práctica religiosa y el abandono de la fe por parte de muchas familias. Muchos padres ya no transmiten la fe a sus hijos, como sus mayores le habían dicho a ellos. De ahí que el testimonio de las familias cristianas a las familias alejadas de la fe es un aspecto fundamental de la evangelización. Los cristianos más comprometidos con nuestra fe Observamos con gran preocupación el fuerte descenso de la práctica religiosa. Cada vez se ve menos gente en las celebraciones litúrgicas en nuestros tiempos, templos, y concretamente en las misas de los domingos. Menos jóvenes se apuntan a la clase de la religión en los colegios y cada vez hay menos bodas por la iglesia y bautizos. El ambiente actual que se caracteriza por una creciente secularización o alejamiento de Dios Está influyendo sobre muchos padres que habían recibido la fe y el ejemplo de práctica religiosa de sus mayores. Ahora estos jóvenes padres han abandonado la práctica religiosa y no transmiten la fe a las nuevas generaciones. Con estos datos preocupantes, parece que se ha considerado incluso haberse acelerado la secularización de la sociedad, donde, donde determinados sectores sociales y políticos se esfuerzan por eliminar cualquier referencia a la presencia de Dios en la actividad social, económica y política de la sociedad. Una de las consecuencias de dicha secularización es precisamente la falta de testimonio cristiano y la ausencia de la transmisión de valores cristianos por parte de los padres a los hijos. Por otra parte, las familias cristianas difícilmente podemos sustraernos de este ambiente de secularización que nos rodea por todas partes. Los medios de comunicación nos bombardean constantemente con mensajes y estilos de vida que nos alejan de las virtudes y valores que son propios de la fe cristiana. Algunas familias pueden sentirse atraídas por esos mensajes secularistas y sucumbir a sus sugestivas sugerencias. Por otra parte, las pocas voces que se atreven a de defender dichos valores y virtudes raramente son recogidas en dichos medios. La propagación de una mentalidad secularizante da lugar a una increencia por parte de un se sector más amplio de la sociedad. Esta increencia puede traer como consecuencia un rechazo frontal a cualquier intento nuestro por compartir nuestra vivencia de fe. Los padres cristianos observamos que junto al fuerte descenso de la parte religiosa existe un considerable rechazo de muchos bautizados a cualquier testimonio cristiano que es calificado de proselitista o de adoctrinamiento. Además, las familias cristianas no somos inmunes a, la, a las acechanzas de una sociedad más individualista, materialista y hedonista que nos puede inducir a asumir un estilo más secularizado sin que seamos conscientes de ello. Hemos de tener en cuenta que la práctica religiosa corre el riesgo de quedar vacía si no cultivamos en todo momento nuestra relación personal con Dios. Hay que señalar que el anuncio del Evangelio no es una opción más del cristiano, sino corresponde al mandato de Jesucristo, que antes de ascender al cielo, deja a sus discípulos la responsabilidad de que, generación tras generación y por todos los puntos del orbe, sea anunciado el misterio de la redención. Las familias cristianas no deben ser ajenas a esta misión y han de buscar que todos sus miembros, de una forma o de otra, en todas las circunstancias, en todos los ambientes, sientan la obligación y el placer de que el amor de Dios sea anunciado a todas las familias. Evangelio, evangelizar, es anunciar la buena noticia, aunque quizá mejor que anunciar, la expresión más completa sea transmitir. Porque no se trata sólo de dar a conocer un mensaje, que a través del oído se instala en la inteligencia sino de compartir un misterio que transforma al hombre desde lo más profundo de su ser Esta buena noticia no es otra sino que Jesucristo el Hijo de Dios está vivo, lo mataron pero ha resucitado ha vencido la muerte y a nosotros nos ha liberado, porque con el Padre nos ha enviado el Espíritu Santo que nos enseña la verdad y nos da fuerza para vivirla de este modo podemos entender la evangelización como la invitación a experimentar el amor de Dios a través de la sanación interior y de la experiencia de la liberación del pecado, que nos tiene atrapados en nuestro egoísmo y que impide que el reino de los cielos se instale en nuestro corazón y en la sociedad. Por tanto, la evangelización es mucho más que transmi transmitir valores. La simple transmisión de principios, incluso cristianos, es una verdad que puede llegar a convertirse en un arma de doble filo si no va acompañado de una fuerza sanadora de la gracia y del encuentro con Jesucristo. Como dice San Pablo, la ley es un pedagogo. Nos enseña, mientras que somos niños, pero hay que crecer y madurar porque la norma puede llegar a esclavizar en vez de liberar. Por eso es fundamental que el evangelizador sea testigo del acontecimiento pascual que haya experimentado el amor de Dios en su vida y que se deje guiar por la gracia. Que no sea un profesor de doctrina, sino un maestro de vida. Los cristianos creemos profundamente que cuando una pareja contrae matrimonio, no se limita a regularizar una situación, sino que fundan una iglesia doméstica, una asamblea o comunidad, que participando del amor trinitario, camina hacia el cielo a la vez que colabora en la misión creadora y Redentora del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando los cónyuges se convierten en padres, reciben la misión de abrir a la trascendencia a su prole, de evangelizarla. Es cierto que deberán transmitir valores cristianos que les enseña a vivir en sociedad y a crecer y madurar como personas. Pero esos principios no se deben reducir a una barniz de enseñanza tradicional, sino que a la vez que los hijos aprenden, cómo deben comportarse, deberán ir descubriendo que la fuerza para cumplir con estos principios viene de la gracia de Dios. Para ser padres y maestros hace falta ser testigos, tener vida espiritual auténtica, ser ejemplo y modelo, modelo de vida, porque si, no, porque si no, no podemos llegar a ser impedimento para la apertura a la trascendencia, especialmente en la edad en que los hijos van descubriendo su propia autonomía. No es necesario ser un gran teólogo para cumplir esta misión. Simplemente hay que dejarse hacer por la gracia de Dios. Es el que enseña a ser padre o madre e evangelizador o evangelizadora. Y lo va a hacer de diferentes formas. El ejemplo de nuestros progenitores, de otros matrimonios cristianos, los cursos matrimoniales, los movimientos familiaristas, etc. Y sobre todo a través de la oración. Rezando es como enseñamos a los hijos a unirse a Dios en todos los momentos y circunstancias de la vida. Es muy importante ens enseñar a rezar a los hijos y rezar en familia, para que la labor evangelizadora de los padres no caiga en el vacío y no se convierta en mera palabrería, sino que llegue a lo más profundo de ellos, construyen su casa sobre roca firme y así lo pueden transmitir a su descendencia. Además de aprender a rezar en familia, pequeña iglesia doméstica, los padres tienen que abrir el corazón de sus hijos a la iglesia universal, abrir el misterio de la redención que se actualiza cada vez que celebramos la misa. Valorar este sacramento de comunión es muy importante porque nos alimenta con la palabra de Dios y con cuerpo de Cristo, disponiéndonos para la misión, que no es otra sino la de evangelizar, anunciar la gran noticia, primero a nuestra familia y después a la gran familia, es la humanidad. Pero la familia no es evangelizada, sino que también tiene que ser evangelizadora. Cuando un padre y una madre han sabido mostrar a sus hijos la alegría del evangelio, no es posible que la retengan para sí, sino que necesariamente la tienen que transmitir a cuantos conocen o cuantos el Señor quiera poner en su camino. El hecho de estar en familia ya es un signo de que está abierta a interceder por nosotros. Es muy importante que los padres muestren la urgencia de rogar a Dios... por la intercesión de la Virgen y de los santos... por las necesidades de todos los hombres... el Papa, los sacerdotes, los parientes, los enfermos, los amigos... los compañeros de estudio y de trabajo, los gobernantes, los difuntos, etc. y por tantas personas cercanas o lejanas... que tienen necesidades materiales y espirituales. También es importante que de acuerdo con el edad de los hijos los padres los vayan haciendo partícipes de sus quehaceres dentro del grupo parroquial o religioso. De esta manera los hijos irán adquiriendo progresivamente responsabilidades en la misión evangelizadora de la iglesia. Si los jóvenes de hoy no tienen la fe bien arraigada en sus vidas, fácilmente se pueden dejar arrastrar por los mensajes engañosos que lanzan los medios de comunicación y redes sociales. La gran dificultad que encontramos hoy en día para convertirnos a nuestros discípulos convertir en, a nuestros discípulos en evangelizadores... es la fuerza con la que el mundo empuja en sentido contrario. Por un lado tenemos la influencia que puede dejar nuestros menores... que llega a la unidad... si no tienen unos principios bien arraigados. Por otro lado está el bulo extendido... que la religión es cosa de gente mayor y aburrida. Porque la fe, la vida de fe no es cosa de jóvenes. Pero no es así. Los jóvenes también están llamados a ser evangelizados y a evangelizar. Para ser apóstol hoy hay que ser joven de espíritu. No es trabajo de débiles, sino valientes reforzados por la gracia de Dios. Es lo que más a contracorriente que puede existir hoy en día. En ese sentido podemos decir que es lo más moderno. Todos los bautizados estamos llamados a comunicar la alegría del Evangelio en la medida de la gracia que Dios nos concede. Pero hay una actitud que debe ser común ¿A cuántos son conscientes de esta responsabilidad, la caridad? El apóstol no debe imponer su fe, sino que le debe demostrar de una forma sencilla y cercana, manifestando la alegría que siente por haber descubierto el amor de Dios en su vida. Debe ser comprensivo y no juez condenatorio, con los que todavía no han descubierto el poder salvador. Debe tener paciencia y reconocer que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, que el Evangelizador por excelencia es el Señor y que nosotros somos meros instrumentos. Por eso, el primer paso para la evangelización es la oración para que el Espíritu Santo nos fortalezca interiormente y prepare el camino para que el otro pueda recibir la buena nueva. Cuando el Espíritu Santo ya ha actuado en el alma, la persona que recibe el anuncio vibrará por dentro. Tendrá necesidad de cambiar su vida, su conducta. Querrá aprender, ver y papar el misterio. Es cuando llega el momento de enseñarle la doctrina, darle formación, mostrarle los principios y la moral cristiana, y sobre todo la necesidad de vivir los sacramentos. No podemos olvidar que la evangelización es un mandato del Señor que actúa en el espacio en el tiempo a través de su cuerpo que es la iglesia. Somos evangelizadores porque somos piedras vivas de la iglesia. Encontramos la fuerza en la unión de todas ellas, y sobre todo descubrimos la belleza de la verdad que no se ajusta siempre a los modelos del mundo. Por eso, evangelizar no es comunicar una verdad a nuestro gusto, sino la verdad que no es otra, sino que Dios es Dios y nosotros tenemos la dicha de ser sus hijos. Las familias podemos evangelizar de forma eficaz cuando cuidando los pequeños detalles en nuestras relaciones con los demás. En palabras del Papa, el secreto del reino de Dios está contenido en las pequeñas cosas, en lo que a menudo no se ve ni hace ruido. Preocupándonos de las necesidades de los demás es la mejor y más eficaz forma de evangelizar, que consiste en dar testimonio de nuestra fe mientras acciones concretas en beneficio de los que nos rodean. Toda esta dinámica aprendida en el hogar de cuidar los pequeños detalles en el trato dispensado a nuestros seres queridos, lo hemos de extender a nuestro entorno. Cuando más desarrollamos nuestra empatía, para comprender las necesidades de los demás, más vamos a aceptar a encontrar la manera de ayudarles a superar sus problemas más apremiantes. Además de la atención directa mediante el consuelo emocional o el apoyo económico, hemos recordado a las familias necesitadas que siempre les encomendamos nuestras oraciones a fin de que se sepan sostenidas siempre por Dios. Pasamos a escuchar ahora la canción Atenas del Grupo Atenas. José Luis López Medina miembro del Grupo de Música Pop rock Católico Siete Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos.
4: A pocos días de celebrar Pentecostés, es momento de prepararnos para la venida del Espíritu Santo, consolador de las almas, dador de las gracias. Sabemos que somos frágiles, débiles y que no podemos nada por nosotros mismos. Por eso, Pedimos intensamente que el Espíritu Santo llene nuestros corazones, que se derrame en nuestras vidas, que nos ilumine con su inmensa luz, que nos haga arder por dentro, para que a su vez podamos hacer arder este mundo frío y oscuro. Ayúdanos a llegar a aquellos que aún no te conocen, que no saben que tú eres todo lo que necesitan, que tienen anhelo de ti. Mi alma tiene sed de ti. Espíritu de Dios, actúa en mí. Lléname de ti. Inúndame de ti, Señor.
2: Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano.
5: Evangelización de y desde la familia.
2: Alfredo Abad, Inmaculado Gurumeta, matrimonio que ha representado el movimiento familiar cristiano en la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, nos darán sus opiniones sobre la importancia del apostolado seglar y de la evangelización por parte de los laicos en la difícil situación que atreve, atraviesa la Iglesia en estos momentos. Buenas noches, Ima Alfredo, bienvenidos a este programa y agradecemos vuestra participación. Buenas noches, sí. Buenas
5: noches, eh Bien. Mari Carmen y Robert. Pues muchas, muchas gracias por darnos esta oportunidad para poder eh, compartir con todos los oyentes eh, nuestra opinión, que siempre pues es pobre ante muchas más opiniones, pero que es la que nosotros pensamos en estos momentos.
2: Pues muchísimas gracias a los dos. Como saben sabéis los oyentes de Radio María. Faltan pocos días para la solemnidad de Pentecostés, cuando celebramos la venida del Espíritu Santo y el Día del Apostolado Seglar. Por ese motivo, queremos recoger vuestras opiniones sobre el Apostolado Seglar y la evangelización, que son dos temas muy relacionados entre sí. El Apostolado Seglar conlleva necesariamente la evangelización, misión a la que estamos llamados todos y, de manera particular, las familias cristianas. A este respecto, queremos empezar con la siguiente cuestión. Eh, habiendo sido representantes del Movimiento Fome Cristiano en la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, ¿cuál ha sido vuestro vuestra experiencia al respecto y qué aspectos destacaríais más?
6: Ha sido un privilegio vivir estos momentos de gracia que la Iglesia tiene para realizar su visión en el mundo. Nosotros destacaríamos.
5: El gran esfuerzo de la Iglesia como madre en mantenernos unidos en comunión de bautizados, la participación de todos los laicos en distintos objetivos marcados, la importancia del laico como fermento en el mundo. Otro punto destacado es el
6: discernimiento comunitario en la formación de los documentos y cartas de los papas para anunciar a Jesucristo a la luz de los signos de los tiempos y en los momentos en que nos van tocando vivir.
5: Reconocimiento de la importancia que tiene la familia.
2: Bien, ¿qué iba a aportar el apóstol Seglar, la reflexión de toda la iglesia española que ha realizado sobre el camino sinodal, que es iniciado como compromiso para caminar juntos?
6: El camino sinodal que se ha iniciado ha sido de una gran riqueza por la sinceridad y la variedad de aportaciones y entonces van quedando como puntos fundamentales
5: potenciar en la comunidad la acogida de los excluidos por su procedencia crear espacios integradores para compartir la belleza de la fe que profesamos promoviendo el acompañamiento superar el clericalismo
6: y otro punto, reconocer a la mujer en el gobierno de las instituciones. Yo creo que sería interesante no ver el gobierno de nuestras instituciones como las ve el mundo. Fama, dinero, poder. Nosotros debemos verlo como Jesús nos enseña en el Evangelio. El que quiera ser el primero, sea postrero. Postrero, el último, sí, el último, el servidor. Otro punto sería articular la participación de los jóvenes en nuestras comunidades.
5: Estar atentos al diálogo con otras confesiones e creencias. Es importante evangelizar España hoy y cuidar sobre todo la liturgia.
2: Muy bien. Uno de los principales retos señalados en el documento de la fase continua vital del sínodo es precisamente la urgencia de la evangelización. ¿Qué papel deben desempeñar los seglares en la evangelización?
5: Los seglares debemos ser protagonistas activos en la misión de la Iglesia debemos ser signos de comunión y de unidad en la Iglesia amándola como madre del pueblo de Dios
6: estar en actitud permanente de búsqueda y renovación en, en íntima unión con el Santo Padre y los Obispos es decir, unidos a sus pastores en todo y en todos los lugares en los que estemos de palabra y testimonio
5: entonces, ¿cómo debemos hacerlo?
6: Pues debemos hacerlo con mucha humildad, solidaridad, empatía para comprender a todos mejor y rezando unos por otros la comunión de los santos. Por supuesto, perdonándonos entre nosotros y sobre todo estar unidos para anunciar a Jesucristo.
2: Muy bien, como movimiento apostólico, uno de cuyos rasgos es el evangelizador, ¿Cómo pueden las familias del Movimiento Familiar Cristiano evangelizar a las familias alejadas alejadas de la fe?
5: Pues somos un movimiento laico y familiarista de la Iglesia Católica. Desde el Movimiento Familiar Cristiano estamos sirviendo al Señor en muchos campos de familia y por ello estamos en contacto con muchos alejados en la fe.
6: Nosotros ayudamos en nuestras parroquias en la preparación al matrimonio, donde nos encontramos con parejas que conviven desde hace años. Otras ya tienen hijos y que después de años de convivencia quieren recibir el sacramento del matrimonio. Algunos desde su primera comunión no han regresado y otros no están confirmados. También ayudamos en la preparación al bautismo y nos encontramos con que muchos no están casados. A todos ellos se les da un anuncio del Evangelio con testimonios de familias cristianas que viven la fe y también se les ofrecen los sacramentos.
5: Algunos nos dicen, no sabía que estaba tan alejado de la iglesia. Otros dicen, ahora conozco más a la iglesia y otros piden saber más de la fe.
6: Tanto en las catequesis de preparación al matrimonio como en los cursillos prebautismales se acercan muchas personas que están alejadas de la fe. Rezamos por ellos en familia y les animamos a retomar el camino de la fe desde el punto donde ellos se encuentren y a vivir la fe en la iglesia en su parroquia. También en las parroquias trabajamos con grupos de matrimonios llevando una metodología adecuada para fortalecer el amor conyugal y familiar y caminando en la fe. Partimos de puntos fundamentales y cercanos para la persona. De esta manera, si en un matrimonio uno está más alejado de la fe, pues al menos que por el amor a su esposo o a su esposa pueda acercarse y conocer al Señor.
5: Colaboramos con Caritas. Nos encontramos con familias rotas, inmigración. En este sentido, tenemos un servicio de orientación y solidaridad familiar, cuyo lema dice, sumisión, las familias por las familias. Visitamos las cárteles, donde cada uno es un mundo de dolor. Se ayudan muchas veces de manera material para que sus familias sigan adelante. Familias alejadas también en la, las encontramos en la vida diaria en los colegios de nuestros hijos. También en nuestro trabajo, dando testimonio de nuestra vida cristiana y familiar.
6: Bueno, en definitiva, nos encontramos con muchos alejados que buscan y que encuentran en las familias cristianas un modelo de vida que ellos también desean. Y claro, hay que acompañarles.
2: Muy bien, muchas gracias. Siguiente cuestión. ¿Qué pueden las familias cristianas aportar a la evangelización según las capacidades y misión que Dios les ha encomendado?
5: Bueno, pues aquí, según nos dice San Juan Pablo II, Familia, sé lo que eres. Por lo tanto, la mejor manera de evangelizar es mostrar a los demás lo propio de lo que debe ser toda familia cristiana que procura vivir como pequeña iglesia doméstica. ¿Cómo podemos hacerlo en nuestro día a día?
6: Pues la familia siendo familias, padre, madre, hijos.
5: Ayudándonos unos a otros
6: escuchándonos en los problemas y dudas que se nos van presentando,
5: corrigiéndonos con mucho cariño y paciencia,
6: perdonándonos todas las veces que haga falta,
5: rezando unos por otros y si es juntos, mejor,
6: ayudándonos con las virtudes y obras de misericordia cristiana. Es un campo inmenso para vivir como hijos de Dios. Cada familia según sus capacidades y también según el lugar en el que se encuentre en la sociedad.
5: Siendo fieles en su misión, pero sobre todo fortaleciendo y aumentando su amor conyugal y familiar.
6: Con su presencia diaria en la educación de sus hijos, educación de los hijos en la fe, que no es solo rezar, sino dar ejemplo de ser buenas personas, superándonos cada día en nuestros egoísmos y limitaciones.
5: En definitiva, se trata de interpelar a los demás y que digan, mirad cómo se aman.
6: El testimonio es el medio más eficaz para mostrar el amor de Dios en el mundo y la alegría de la fe.
2: Muy bien. Otra pregunta, otra cuestión. A vuestro juicio, ¿cuáles son las principales dificultades para evangelizar en un mundo tan secularizado como el nuestro?
5: Bueno, siempre ha habido muchas dificultades. Creo que para el cristiano nunca ha sido fácil. Actualmente el caos nos va invadiendo.
6: Como dificultad queremos apuntar la indiferencia. Me da igual el dolor de los demás. Como nos decía Madre Teresa de Calcuta, la indiferencia es el gran pecado del mundo.
5: El relativismo, unido a la sociedad del bienestar. El todo vale con tal de que no me molesten y no me compliquen la vida.
6: El miedo al compromiso. Miedo a casarse, miedo a tener hijos. Una dificultad grande es la falta de responsabilidad en cualquier acción o tarea. Es difícil encontrar personas que asuman un compromiso.
5: Una sociedad secularizada, egoísta, muy materialista, que pone su corazón en el tener. Todo esto hace muy difícil la convivencia y más difícil la evangelización.
6: Sin embargo, no tenemos que desanimarnos porque no estamos solos. El Señor nos hace el trabajo si nos ponemos en sus manos.
2: Estupendo. A vuestro juicio, ¿en qué debe consistir el testimonio conyugal y familiar para una evangelización eficaz, por ejemplo, la defensa de la vida y del matrimonio cristiano, entre otros aspectos?
5: Pues lo primero es viviendo en nuestras propias vidas y después Manifestarlo con obras y palabras en todos los ámbitos en los que estemos. Ser valiente para entregarse en las tareas que se nos vayan presentando. rezar mucho, discernir cada día los problemas.
2: Muy bien. Debemos centrarnos más en la evangelización dentro de la iglesia o lanzarnos más a la evangelización hacia el exterior.
6: Pues lo uno sin descuidar lo otro. Puede haber lugares donde sea más necesario evangelizar dentro de la iglesia y otros donde se tenga una comunidad cristiana fuerte y unida que permita salir al exterior.
2: Muy bien. ¿Crees que las divisiones dentro de la iglesia impiden la realización de su misión evangelizadora?
5: Claro que sí. La unión es fruto del espíritu. Lo contrario es que nos han sembrado la citaña.
2: De acuerdo. ¿Cómo podemos superar la hostilidad o indiferencia que sienten muchas personas en nuestro entorno respecto a nuestras creencias religiosas hacia la Iglesia Católica?
6: Pues con oración. A nosotros nos exige más perfección personal y familiar. Nos pide dar un mejor ejemplo de nuestras vidas. Busca santidad para que otros puedan ver en nosotros el amor de Dios. Un Dios que se preocupa por los hombres. Pues salgamos al encuentro del que sufre a nuestro lado, compañeros de trabajo, vecinos, familia.
2: Uh -huh. Muy bien. ¿Qué importancia tiene entablar un diálogo con las personas que se oponen abiertamente a nuestras convicciones religiosas?
6: Generalmente es perder el tiempo. Es mejor rezar por ellas y dar ejemplo porque en realidad muchas veces no buscan diálogo sino enfrentamiento. Con las personas que de verdad tengan inquietudes religiosas, sí podemos dialogar y evangelizar ayudando en todo lo que necesite El don de la fe requiere también un acto de voluntad para desearla y para acogerla.
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué concepto tenemos de la evangelización? ¿Qué obstáculos vemos para evangelizar a las familias alejadas de la fe?
5: Pues las familias se alejan de la fe porque eligen formas de vida contrarias a la fe cristiana o que les lleva a vivir la fe con tibieza. Por ejemplo, ¿cómo vas a celebrar el domingo, Día del Señor, si optas por teletrabajar o ir de compras el domingo? ¿O cómo vas a ser generoso en tiempo y dinero para otros si solo estás pensando en tu próximo viaje, en tus hobbies? ¿O cómo vas a ser iglesia doméstica si cada miembro de la familia hace su propia vida? ¿no será que hemos llenado nuestra agenda de actividades y dispositivos? ¿Actividades extraescolares, gimnasia, campamento, fútbol en fin de semana? ¿Cómo vas a dialogar con Dios si ni siquiera dialogamos en familia? ¿Cómo van a pensar los hijos en dar respuesta al amor de Dios, a buscar su vocación, si los padres programamos su currículum idiomas, cursos en el extranjero, universidad, el máster.
2: Muy bien. Somos conscientes de la vocación que tenemos las familias de evangelizar. ¿La vemos como un aspecto importante de nuestra identidad como familia cristiana?
5: Por supuesto que sí.
2: Uh -huh. ¿Y qué importancia tiene la práctica de la espiritualidad, espiritualidad conyugal y familiar para vivir nuestra vocación ev evangelizadora en familia?
5: Pues todo. Sin el alimento no tenemos fuerza para vivir la fe.
2: Muy bien. ¿Qué precisamos las familias de la iglesia para que nuestra labor evangelizadora resulte eficaz?
6: La fe y los sacramentos. La evangelización es del Señor. Nosotros solo somos instrumentos suyos. Evangelizar en familia no dejará a nuestros hijos. Ellos también ayudan en la tarea pastoral de vivir con alegría y de saberse amados por Dios y entregarse a Él para cumplir su voluntad. Por ejemplo,
5: rezar todos los días en familia con el primero que se va a dormir, dedicar el domingo al Señor y la misa en familia, hacer algunas actividades juntos que nos ayuden a descansar, por ejemplo, comer en el campo, obras de misericordia pues visitar a ancianos, abandonarse más a la providencia en los asuntos laborales fruto de los hijos. Desechar modos de la vida que nos alejen de Dios como la comentamos antes. Cambiar el ocio por entrega.
2: Muy bien. Y ante la celebración de la Solemnidad de Pentecostés, ¿cuáles crees que es el futuro del apostolado seglar?
6: Pues como hemos dicho antes, el laico es fermento en el mundo. Los apóstoles, cuando reciben en Pentecostés el, al Espíritu Santo, rápidamente anuncian las maravillas de Dios reciben una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana luego el futuro del apostolado seglar debe ser el mismo que el de los apóstoles es decir, dar testimonio de nuestra fe y anunciar a Cristo en el mundo empezando por nuestras familias pidiendo al Espíritu Santo que nos conceda sus dones el don de sabiduría para cada situación en la que nos encontremos, el don de entendimiento para comprender su voluntad. A veces estamos más que ciegos, no la vemos. Consejo para acertar y ayudar a otros, el don de fortaleza en todas las situaciones que nos presenta la vida, el don de ciencia, el don de piedad y el don de temor de Dios. Discernir y vivir en nuestras comunidades, empezando por nuestras familias, los doce frutos del Espíritu Santo, el amor. ¿Cómo estamos cuando nos amamos en familia? La alegría, ¿Las sentimos en nuestras familias y comunidades? La paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, ¿las practicamos? La fe, ¿la compartimos? La modestia, ¿nos engreímos? La continencia, ¿somos moderados? La castidad. Y damos al Espíritu Santo que sea Él el que actúe en nuestras familias y comunidades, derramando sus dones y frutos. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.
5: Amén.
2: Pues muchísimas gracias, Alfredo Ima. Seguramente que a los oyentes de Radio, Mía, Radio María les habéis dado mucho, muchas ideas para pensar, reflexionar y sobre todo poner en práctica. Eh, sobre todo se trata de que esta fiesta de Pentecostés sirva para animar, animar a todos en la misión evangelizadora que nos toca en esta sociedad secularizada. Así que muchísimas gracias. Eh, habéis prestado un gran servicio a Radio María y ojalá pues los oyentes pueden sacar algún provecho, gran provecho y ideas para, para evangelizar en su entorno. Muchísimas gracias y buenas noches a los
5: dos. Gracias a vosotros y a todos los oyentes de Radio María. Muy bien. Y que el Espíritu
6: Santo se derrame sobre todos.
2: Muy bien. Dios os bendiga. Gracias. Pasamos a escuchar ahora la canción Luz del grupo de rock Católico Siete Días. Raquel Diez Jiménez, miembro de este grupo, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos.
1: Jesús sopló su aliento sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. El Papa Francisco nos da algunas ideas sobre el Espíritu Santo. Nos dice que el Espíritu Santo nos hace ver todo de un modo nuevo, según la mirada de Jesús. Nos enseña por dónde empezar, qué caminos tomar y cómo caminar. El punto de partida de la vida espiritual es el amor. Sin el amor en el centro, todo lo demás es vano. Nos dice que este amor no nace tanto de nuestras capacidades. Este amor es un don de Dios. Él nos enseña a amar y tenemos que pedir este don. También nos enseña qué caminos tomar. Por eso es tan importante saber discernir su voz de otras voces. Los discípulos estaban escondidos en el cenáculo. Después el Espíritu descendió e hizo que salieran. Sin el Espíritu estaban encerrados en ellos mismos. Con el Espíritu se abrieron a todos. El Espíritu Santo nos enseña a ser una casa acogedora, sin muros que nos dividan. Nos invita a recorrer caminos antiguos y siempre nuevos. Los caminos del testimonio, los caminos de la pobreza y los caminos de la misión. Para liberarnos de nosotros mismos y enviarnos al mundo. Estamos llamados a ser luz en medio de este mundo. Luz que alumbre los pasos de esta sociedad, luz que traspase barreras, que derribe muros, luz que quite la oscuridad y dé color por donde vaya. Este es el punto central, el corazón de la enseñanza de Jesús a los discípulos. Todos los discípulos serán testigos de Jesús gracias al Espíritu Santo. Dejémonos también nosotros llenar por él, para poder ser luz allá donde estamos, allá donde vayamos.
0: La sociedad. Acercaros al camino, vuestra vida siempre brillará. Somos luz en esta esfera.
2: Resumir nuestro programa de hoy, Familias Cristianas para transformar el mundo de Radio María, de la siguiente manera: Alfredo Abad Inmaculado Gurometa, matrimonio que ha representado al movimiento familiar cristiano en la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, nos ha dado su opinión sobre la importancia del apostolado seglar y de la evangelización por parte de los laicos en la difícil situación que atraviesa la iglesia en estos momentos. Han habido dos espacios musicales del Grupo popular Católico Siete Días, con unas breves reflexiones de dos miembros de este grupo. Os invitamos a que formuléis preguntas sobre estos temas que hemos comentado o cualquier tema relacionado con la vida conyugal y familiar. Podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiascristianas@radiomaria.es y responderemos en programas posteriores. Repetimos el correo electrónico radiomaría.es Os recordamos que este programa está hecho por y para las familias. Vuestros comentarios, sugerencias, incluso críticas constructivas son muy importantes para nosotros. Os recordamos que podéis volver a escuchar este programa en el podcast de la página web de Radio María o en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Concluimos nuestro programa con la siguiente oración. Tú,
3: Virgen de la Escucha y la Contemplación, Madre del Amor, Esposa de las Bodas Eternas, intercede por la Iglesia de la cual eres el Icono Purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el Reino. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la Comunión, del servicio de la fe ardiente y generosa de la justicia y el amor a los pobres para que el anuncio de jesús resucitado llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz madre del evangelio viviente manantial de alegría para los pequeños ruega por nosotros amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo
2: Que Dios conceda a todas las familias abundantes bendiciones en lo espiritual y material, así como salud de alma y cuerpo. Os esperamos nuestro próximo programa el 22 de junio a las 20 horas en la península ibérica y 19 horas en Canarias. Os dejamos ahora con el programa voluntarios. Deseamos a todos los oyentes de Radio María una muy buena
0: noche. Al me parece que nada es igual Y tu claridad Ilumina mis pies al andar
1: Familias cristianas para transformar el mundo Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano